0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Hoje a gente está aqui numa edição excepcional, é o nosso aquecimento para a imersão e em emergências cardiológicas do Cardio Papers. Se você não sabe que evento é esse ainda, fica tranquilo, eu vou te explicar. É um evento que vai acontecer totalmente online e gratuito entre os dias 18 e 23 de outubro. Se você não está inscrito ainda, não perde a oportunidade. A gente vai discutir vários temas massa, Nessa imersão. O objetivo é o que? A gente abordar aí boa parte das principais emergências cardiológicas para você conseguir abordar, diagnosticar e tratar essas emergências cardiológicas sem medo. Na primeira aula, a gente vai discutir como usar drogas vasativas, né? Com segurança, o que você precisa saber para manejar as principais drogas vasativas, assunto que a gente vai estar tá comentando também aqui em parte hoje no podcast. Na segunda aula, a gente vai comentar sobre investigação de doutorásica no pronto-socorro. Chegou ali um paciente com doutorásica no pronto-socorro. Qual fluxograma que eu sigo, que exames eu tenho que pedir, cuidado para não pedir exame demais mais ou de menos, enfim. Terceira aula, a gente vai discutir sobre sete erros que você comete ao interpretar uma troponina cardíaca. Você deve cometer vários desses. E na última aula, quarta aula, a gente vai discutir vários casos clínicos, vai ser massa. Então, se você não está inscrito ainda, se você está vendo aqui o vídeo pelo YouTube, na descrição do vídeo aqui você tem um link para se inscrever, mais uma vez é gratuito. Se você está escutando esse podcast por alguma plataforma de podcast, tipo Spotify, Tees, etc., clica aí na descrição do episódio que você também vai encontrar o link para se inscrever gratuitamente. Eduardo, mas o que é que a gente vai discutir hoje? Hoje a gente vai discutir como perder o medo de usar drogas vazativas. Então, antes da gente começar a mesma teoria, qual o benefício, né? o que é que você vai ganhar? de ver esse episódio. A gente vai abordar justamente por que as pessoas têm medo de usar as drogas vasativas e a gente vai matar ali vários, várias dúvidas que você tem do ponto de vista racional mesmo, explicando o motivo de que você deve usar tal droga de tal jeito, por que motivo e não só no decoreba. Né? Então, mais uma vez, por que, que as pessoas têm medo de usar drogas vasativas? Muitas vezes a pessoa está ali recém-formado, enfim nos primeiros plantões e fica com medo de usar drogas ativas. Primeiro, né? Isso aí, acho que todo mundo que, que frequenta a faculdade de medicina sabe. Eu sou um dos exemplos disso. Quando eu me formei, até tinha dado muito plantão de emergência, muito plantão de TI e as drogas mais simples, noradrenalina, adrenalina, etc, né? Principalmente as que tem o objetivo de levar a pressão para cima ou para baixo, não tem tanto mistério porque você está ali muito, muito claro. ah, tá com um parâmetro muito claro. O paciente está com pico hipertensivo, eu quero trazer aquela pressão mais para baixo, vai acompanhando ali, é uma coisa mais palpável. Mas principalmente quando a gente entra na parte de inotrópico as dúvidas são muito frequentes. Ah, que dose eu começo? Como é que eu sei se deu certo? Como é que eu sei que está errado, que não está bom demais, que eu tenho que aumentar a dose? Aí começam as dúvidas a gente vai abordar. Isso aqui hoje. Então é muito comum ter esse medo e mais uma vez, como eu já disse, né? Se você está usando droga vasativa para o seu paciente, o paciente provavelmente está na situação de emergência né? médica, quer seja emergência cardiológica, emergência clínica, enfim. E você sabe se você não tiver segurança, isso aí pode lhe paralisar, isso pode trazer consequências graves para o seu paciente. O que acontece no meu caso, especificamente, Como é que eu fiquei tranquilo de usar, por exemplo, a dobutamina? Demorou ali quatro anos, três, quatro anos depois de formado, eu fui adquirir tranquilidade de usar uma dopamina da vida na residência de carro, depois de usar em vários pacientes e tal, né? Ah, Eduardo, quer dizer então que eu vou ter que esperar e não sei quantos anos para aprender uma droga vasativa que nem aconteceu com você? Não, tem formas de você encurtar esse caminho. Aí você pode dizer, não, só vou aprender a usar a droga vasativa ali do lado do paciente, na beira do leito. Sem dúvida, né, a gente sempre fala medicina é uma ciência eminentemente prática, o melhor professor é o paciente, o melhor professor é a beira do leito. Mas tem muito conceito que você dá para aprender aqui, por exemplo, no podcast. Por quê? Grande parte das coisas que eu aprendi sobre o uso da butamina, sim, foram na beira do Leito, mas vários avanços que eu tive era aquele negócio. Era um chefe que chegava e falava, ó, oh, o um macete pra você titular a dose da butamina é esse daqui. Acendia aquela luz, opa, faz sentido. E aí você começava a usar aquilo na prática, ó, oh, bateu. Ou, né, encaixou a informação. Ou então, como é que eu faço pra desmamar da butamina? Aí você ia ali meio na noção, não sei também e tal. Mais uma vez, chegava um R+, um chefe falava, ó, oh, uma macete é esse, esse esse. Eu vou falar alguns deles ali daqui a pouco. Você, opa, faz sentido. Vamos testar na prática. Encaixou. Então, essa objeção de que, ah, eu só vou conseguir aprender isso ali na beira do leito. Não, você consegue aprender muita coisa aqui na teoria e depois você vai aplicar na prática, obviamente. Aí, mesma coisa, você pode dizer, não, Eduardo, mas vem... Eu sou estudante de medicina, ou eu sou médico generalista. Quem precisa dominar a droga vasativa, né? É mais o cardiologista, mais o intensivista, né? Que tá vendo isso todo dia. Veja, de fato, né? A gente da tá cardio, né? A gente trabalha em TI. A gente vai ver muito mais isso do que uma pessoa que tá trabalhando num pronto-socorro de forma geral, que é a maioria dos pacientes, né? Obviamente não vão estar usando droga, drogas vasativas, mas veja. Do outro lado, muitas vezes o momento que a droga vasativa mais vai fazer diferença na evolução do paciente é justamente naquele momento inicial que ele chega ali na sala de emergência totalmente descompensado e que aquela compensação inicial pode fazer uma diferença gigantesca. E muitas vezes quem vai fazer isso não vai ser o cardiologista, não vai ser o intensivista, vai ser o médico generalista, vai ser o médico recém-formado. Então, essa história de que só quem trabalha em TI ou quem é cardiologista tem que dominar a droga vasativa? definitivamente não. Você também tem que dominar isso. Então, a gente vai mostrar aqui, hoje, no, ao longo do podcast, né? várias dicas importantes. A gente jogou lá um stories. Na, eu coloquei esse stories no Instagram de ó, oh, me diz aí, o que, é que você quer saber de droga avasativa? Foram trocentas perguntas, eu separei aqui alguns para a gente tirar aqui hoje mais uma vez. A gente não vai exaurir o tema hoje. A gente vai aprofundar muito mais na primeira aula lá da imersão em emergência cardiológica mais uma vez, se você não tá inscrito, se inscreve que vai ser um evento top e gratuito né? no tempo que você não está lá com a gente prestigiando o evento e aprendendo muita coisa boa vai ter e-book gratuito, várias outras coisas mas o que a gente vai falar aqui e o que a gente vai falar também na, na aula da imersão de em emergência cardiológica é o jeito certo de você aprender droga vazativa existe o um jeito errado, o que é que muita gente faz para tentar aprender droga vazativa Começa a decorar coisa, né? Ah, noradrenalina, a diluição é tal... Eu começo com tal dro é, dose... E pronto, e deu certo assim... Dobutamina, dilua assim... Eu começo mais ou menos nessa situação... Tá? Fica tudo meio decorado... E a pessoa não entende exatamente por que tá fazendo aquilo... Fica tudo meio mecânico... E termina esquecendo... O jeito certo, na opinião da gente... Qual é? É você entender... Você entender a fisiopatologia, o mecanismo de ação... Por que que você tá fazendo aquela medicação... Com que objetivo... Qual o alvo que você quer chegar com aquela medicação? E aí, se não chegou no alvo, você vai ter que aumentar a dose de infusão, se passou do alvo, talvez tenha que diminuir e assim por diante. Então é isso que a gente vai abordar hoje. E aí, como eu disse, separei aqui várias dúvidas que o pessoal mandou, né? Vou citar o nome aqui das pessoas que mandaram pela, pelo stories e a gente vai esclarecendo para você dúvida por dúvida. Primeira dúvida: faz sentido usar nitroglicerina? e nitroprussiato no mesmo paciente. Isso aqui foi dúvida da nossa aluna Claudina, né, que é, é, é membro cativa aqui do CardioPapers, toda live está aqui com a gente. Claudina perguntou, né? Ó, adoraria escutar uma explicação sobre a lógica por trás de usar nitroglicerina e nitroprussiato no mesmo paciente. Então vamos lá, ótima pergunta, Claudina. Vamos fazer uma revisão mais geral. né? Se a gente fosse dividir as drogas vasativas ali, a gente teria... Três grandes grupos, digamos, né? Medicações que você vai usar para subir a pressão, né? São os vasoconstritores, tipo é, noradrenalina. Medicações que você vai usar para baixar a pressão são os vasodilatadores, como o e a nitrolicerina. Vamos entrar em detalhes daqui a pouquinho. E um terceiro grupo, que seriam as medicações para aumentar a, o inotropismo, a contratilidade né, do músculo cardíaco, um exemplo clássico, a dobutamina. Nessa primeira dúvida, vamos focar, então, nos vasodilatadores. Então, um paciente que chega lá com uma emergência hipertensiva, por exemplo, um edema agudo hipertensivo, um infarto agudo do com pressão elevada e tal, isso é uma emergência hipertensiva. Esses pacientes, normalmente, eles vão precisar de medicações para baixar agudamente aquela pressão e você quer medicações que atuem rapidamente. Então, você vai usar medicações venosas, não vai usar medicação via oral nesses casos. Dentro das medicações venosas, as duas que a gente usa mais são a nitroglicerina e o nitro para o ciato de sódio. A dúvida aqui de Claudino é a seguinte, faz sentido a gente usar as duas juntas? E aí, antes disso, vamos pegar uma parte mais básica. Como é que é o mecanismo de ação dessas medicações? né? Em suma, ambos são vasodilatadores, e por fazer uma vasodilatação né, ou venosa e ou arterial, podem reduzir a pressão, mas eles têm diferenças relevantes. Por quê? A nitroglicerina, por um lado, ela é um vasodilatador predominantemente venoso. Então ela dilata né, a, as veias. Com isso ela diminui, ela, a veia consegue, as veias conseguem comportar um volume maior de sangue, diminui a quantidade de sangue que está voltando para o coração, diminui pré-carga. Né? Com isso pode aliviar a congestão pulmonar, por exemplo no paciente coronariano, descompensado tal. Além de ter um, um componente vasodilatador coronariano também. Por isso a gente usa muito na coronariopatia aguda. Contudo, a nitroglicerina normalmente ela não tem um impacto tão forte em relação à pressão quanto o nitroprociato que a gente vai comentar daqui a pouco. Por quê? Porque é isso, como ela atua predominantemente, não quer dizer que ela não atue no leito arterial, mas como ela atua predominantemente no, no leito venoso, o efeito sobre a pressão não é tão pronunciado. Já o nitroprociato de sódio, ele é um vasodilatador que tem uma ação muito pronunciada no leito arterial. E aí você deve lembrar que o quê? a pressão arterial ela vai depender do débito do cardíaco, né, a quantidade de volume que está sendo ejetado lá a cada sístole, e também da resistência vascular periférica. Na hora que, depende de artéria, basicamente, né, na hora que o nitropluciato faz essa vasilatação arterial, a resistência vascular periférica cai né, de forma relevante, e com isso a pressão também. Então, resumindo, se você está com dois pacientes com pressão lá em cima, 200 por 120, você faz a diluição padrão da nitroglicerina, diluição padrão do nitroprussiato, a gente vai comentar isso direitinho lá na imersão, né? que eu não vou entrar em tantos detalhes não, mas você faz a diluição padrão dos dois e você começa 5ml hora do nitroprussiato, 5ml hora da nitroglicerina, em dois pacientes idênticos, a tendência é que a pressão caia muito mais rapidamente no paciente que você ligou nitroprussiato do que no paciente que você usou nitroglicerina. E isso é importante porque toda droga vasativa, quando você começa, é muito importante que você esteja do lado do paciente acompanhando as repercussões porque o início de efeito é praticamente imediato e muitas vezes as repercussões podem ser né, abruptas. Exemplo, nitroprussiato em relação à pressão, a pressão pode cair muito rápido, isso pode ter efeitos deletérios. Né? Então você tem que ficar ali do lado do paciente. Mas isso é particularmente mais importante que o Beleza. Dito isso, quando é que eu vou escolher entre nitroprussiato? quando é que eu vou escolher nitroglicerina para baixar a pressão no paciente com uma emergência hipertensiva? E assim, uma regra geral muito boa é para a maioria das emergências hipertensivas, né, paciente que está com AVCI, VCI, está com a pressão lá em cima, 230, 240 de sistólica, ou um paciente que está com encefalopatia hipertensiva, ou um paciente que está com dissecção aguda de aorta que você já beta bloqueou, ou um paciente que está com edema aguda hipertensivo. na maioria dos casos, você vai usar nitropluciato. Por quê? porque ele tem esse efeito mais pronunciado sobre a pressão arterial. Então você consegue baixar a pressão com mais veemência, digamos, do que com a nitroglicerina. Tem uma situação que é clássica, onde você deve preferir o uso da nitroglicerina, que é no paciente coronariano agudo. Então o paciente está lá com infarto com supra, infarto sem supra, angina instável que seja, está com pressão alta, é uma emergência hipertensiva, né? 190 de sistólico que seja, você tem que diminuir a pressão agudamente com o uso de, de medicação venosa. A nitroglicerina, nesses casos, termina sendo priorizada. Por quê? Teoricamente, isso aí é, é bem teórico, experimentos mais antigos, mas o nitroprussiato poderia causar um efeito de ao contrário, que a gente diz. Resumindo, ele pode vasodilatar mais as artérias que estão saudáveis né? E com isso ele pode roubar fluxo, por exemplo, de uma coronária que está ou totalmente obstruída, no caso do infarto com supra, ou semi obstruída, no caso de uma síndrome sem supra, por exemplo. E aí pode até piorar a isquemia que está acontecendo naquele local. Isso não acontece com a nitrolicerina, porque a nitrolicerina inclusive tem um efeito né? vasodilatador coronariano, né? inclusive do, do vaso doente e tal. Resumindo, no paciente coronário pato agudo, a tendência é você usar a nitrolicerina para controle de uma emergência hipertensiva. Mas a pergunta de Claudina, voltando, é faz sentido usar duas medicações juntas? Pode acontecer sim, Claudina, de você ter que fazer isso. Qual é a lógica? Você está lá com o paciente, digamos, uma síndrome coronarina aguda sem supra-DST, pressão lá em cima 180, 190 e tal. Você começou nitrolicerina, começou com a dosinha baixa, lá de diluição padrão, 5 é hora, não resolveu tanto, aumentou para 10 ml hora, foi subindo a dose. Mesmo assim, a pressão do paciente ainda é muito alta. De repente, Digamos que o paciente tem um efeito colateral limitante do uso da Que efeito colateral poderia ser esse, Eduardo? Por exemplo, cefaleia. Tem muito paciente que até pela vasodilatação mesmo pode causar cefaleia, né? Cefaleia pulsátil, muitas vezes, que incomoda bastante. Você fez ali a linha medicação, não resolveu muito. O paciente fala, doutor, não tô aguentando, tá, reclamando, tá incomodando muito a, a, a cefaleia. Você baixa um pouquinho a dose da, da nitroglicerina. Não, agora melhorou. Agora melhorou, Beleza. Mas aí a gente tá com um problema. Você tá usando glicerina, ok, o paciente agora tá tolerando, você baixou um pouquinho a dose, mas a pressão tá lá em cima ainda. E aí? Nesses casos, apesar de existir esse risco teórico, né, do roubo de fluxo coronariano ali pelo nutriciato, o efeito Robin Hood, ao contrário, por que Robin Hood ao contrário, né? Robin Hood roubava dos, risco, dos ricos para dar os pobres. Nesse caso... O pobre ali, né? Que é a lesão coronariana que tá jogando pouco fluxo ali para o músculo cardíaco, pode diminuir ainda mais esse fluxo, tirou dos pobres para dar para os ricos, né? Que seriam as artérias normais. Né? Apesar de existir esse risco teórico, mas você já está usando a entlicerina. Você não conseguiu controlar a pressão do paciente, então você, nesses casos excepcionais, você pode associar as duas medicações sim. Tá vendo como é que é a questão? Você tem que entender por que, que eu não poderia usar nitrociato nesses casos, por que, que eu vou priorizar nitrolicerina no paciente coronário e mas nesse caso específico eu posso ter que associar as duas. Né? Na nossa visão, esse é o jeito certo. Você vai entendendo o motivo das coisas ao invés de só decorar. Noradrenalina no choque cardiogênico. Faz sentido eu usar essa medicação no paciente com choque cardiogênico? Essa daqui foi uma dúvida da nossa seguidora Lara. Ela pergunta o seguinte, veja... No choque cardiogênico, eu já não tenho vasoconstrição periférica, não É isso do, é um mecanismo de, de proteção ali ao choque. Qual o sentido, nesse caso, de eu usar noradrenalina que vai piorar ainda mais essa vasoconstrição periférica? Boa dúvida. Então, veja só, digamos que a gente está aqui com um paciente que teve um infarto com supra, Extenso, né? Morreu ali grande parte do, do músculo ali do ventrículo esquerdo. O paciente chegou tardiamente no hospital, já não dava mais para recuperar esse músculo. fração de injeção lá embaixo. O paciente já chega meio congesto e durante a internação eu evolui para choque cardiogênico pleno. Pressão baixa, 70 por 50, congesto, etc. Esse paciente que você não está intervindo ainda nele, o que é que está acontecendo ali dentro do corpo dele, né? A gente tem que lembrar que. Pressão é o que? Pressão depende de débito cardíaco, né? volume sistólico que está sendo ejetado e depende também da resistência vascular periférica. Na hora que o, o débito cardíaco diminuiu muito, porque o músculo infartou e perdeu grande parte da sua capacidade de contrato, o que é que vai acontecer? O débito cardíaco vai cair, o volume sistólico é injetado, e com isso a pressão vai tender a cair também. O que é que o organismo faz? Olha, se cair demais, a pressão complica, porque eu vou perder pressão de perfusão coronariana, pressão de perfusão renal tal, bronca. Então, o que é que ele faz? Se ele não consegue aumentar mais o débito, né, porque o, o músculo cardíaco realmente está com a falência aguda ali importante, ele começa a fazer vasoconstrição, porque vai aumentar a resistência vascular periférica e o organismo vai tentar compensar. Está caindo a pressão, mas está subindo a resistência vascular periférica, eu vou tentar manter uma pressão compatível com a vida. Contudo... Isso é bronca porque começa ali o ciclo, o ciclo vicioso do choque cardiogênico. Porque na hora que aumenta essa vasoconstrição, né? essa resistência vascular periférica, adivinha o que acontece com o coração. Ele se complica ainda mais, porque ele está com a força contrátil ruim e agora ele tem que vencer uma resistência vascular periférica com a pós-carga aumentada. E isso piora ainda mais o desempenho cardíaco com isso diminui ainda mais o débito cardíaco, com isso aumenta ainda mais a vasoconstrição periférica na tentativa do organismo aumentar a pressão do paciente e aí começa aquela, aquela espiral da morte, do choque cardiogênico. Beleza. Você chegou lá então com o um paciente que está com a pressão, exemplo, 70 por 50, 60 por 40, em franco choque cardiogênico. Franco choque cardiogênico. Nesses casos, você não vai fazer volume para o paciente, concordo, o paciente já está... Digamos, vou exagerar ainda mais. tá em edema agudo de pulmão, pressão baixa, choque cardiogênico ferrado. Você não vai fazer volume para esse paciente. Ok. Não posso deixar a pressão baixa também. Tenho que subir a pressão. Normalmente o que a gente vai usar aí é o um vasoconstritor sim, tipo a noradrenalina. E aí você pode dizer, mas pô, eu estou fazendo o contrário, eu estou piorando ainda mais a vida desse coração. Porque eu vou fazer piorar ainda mais através da medicação agora, vasoconstrição periférica. Aumentar ainda mais a pós-carga. E piorar aqui o jogo todo. Não é isso. Até é, mas veja, aqui o que você está preocupado agora é em manter o paciente vivo. Por quê? Se essa pressão do paciente vai caindo cada vez mais, como a gente disse, vai diminuir pressão de perfusão, o paciente vai começar a ter disfunção de múltiplos órgãos, enfim. Definitivamente isso não vai ser benéfico para ele. Então o que é que você faz nesses casos? Você vai ligar o vasoconstritor, aí no trópico, tá, a gente vai discutir isso daqui a pouco em outra dúvida, mas você vai ligar o vasoconstritor para esse paciente, por exemplo, a noradrenalina, e você vai a elevar essa pressão né, para uma pressão de perfusão minimamente razoável. Né? Algumas fontes colocam ali uma pressão arterial média ao redor de 65 mm de mercúrio, né? isso varia um pouquinho de, de fonte para fonte, mas você vai subir essa pressão através do vasoconstritor, sabendo que. Isso pode piorar um pouco ali, né? O, é, o funcionamento do músculo cardíaco a curto prazo, mas que é o, é o crucial para você manter ali uma estratégia ponte, né? Para você manter o paciente vivo até você conseguir fazer as estratégias todas, como por exemplo, os uso de inotrópico, assistência mecânica circulatória, balão intraórtico, é, é, balão intraórtico, ecmo, coisas do tipo, né? Então, é uma estratégia ali que você vai usar de forma temporária, se tudo der certo que pode sim piorar agudamente ali um pouco a situação da pós-carga cardíaca, mas vai ser necessário para você manter o paciente vivo ali naquela fase inicial. Próxima dúvida. Posso fazer dobutamina no paciente hipotenso? Isso aqui foi dúvida da nossa seguidora Jennifer. Ela pergunta o seguinte... Uh, basicamente isso, posso usar iniciar a butamina num paciente que está hipotenso, está lá o paciente claramente né, em choque cardiogênico, sinais de baixo débito cardíaco, extremidades frias, congesto já tinha história de, de insuficiência cardíaca prévia, mas com pressão baixa, digamos, 70 por 50, 60 por 40, e aí posso usar dobutamina butamina para esse paciente. E aí vai ser interessante porque isso vai conectar com a outra dúvida que a gente discutiu. Vê só, digamos, estou com um paciente de choque cardiogênico franco, não tem dúvida que é choque cardiogênico, né? Ele já tem insuficiência cardíaca prévia, piorou agora, está com gesto, está mal perfundido. Claramente a causa é cardiogênica, não tem sepsis, não tem nada no meio de campo. É isso, certo? E você vê que esse paciente está precisando aumentar realmente força contrátil, né? A, é, da musculatura cardíaca, já que a causa do choque é o mau desempenho ali do ventrículo esquerdo. Beleza, está definido, você vai ter que entrar com o inotrópico e na maioria dos serviços o que você tem de disponibilidade de inotrópico é a dobutamina. Eduardo, como é que eu vou usar essa dobutamina? Como é que eu vou, qual a dose que eu vou escolher, qual a diluição? Mais uma vez, esses detalhes a gente vai discutir na imersão, e em emergentes cardiológicos, você tem um link aí na, na descrição do vídeo, né? Aqui a gente está discutindo mais o cenário geral. Qual o problema de você iniciar a dobutamina para esse paciente que está hipotenso com pressão de 70 por 50, por exemplo? O problema é o seguinte, o que, é que a dobutamina faz? Ela aumenta né, o inotropismo, ela aumenta a contratilidade do músculo cardíaco. Beleza. Mas ela não só faz isso ela tem um efeito que a gente chama de inodilatador. Hino de inotrópico aumenta a contratilidade cardíaca, mas ela pode ter um efeito de vasodilatação periférica. Ou seja, qual é a consequência que a dobutamina pode fazer sobre a pressão? Várias, inclusive nada. Por quê? Em um paciente, ela pode fazer basicamente o efeito de aumentar inotropismo e não mexer tanto na vasodilatação periférica. Então, se a gente for lembrar mais uma vez da fórmula da pressão, a pressão vai depender de quê? No volume sistólico que está sendo ejetado, né? Pelo ventrículo esquerdo, e vai depender da resistência vascular periférica. Se eu estou usando a dobutamina, ele está aumentando, ela está aumentando o inotropismo do paciente. Vai aumentar o volume sistólico ejetado. E com isso, né, a pressão vai tender a subir. E digamos que nesse paciente não mexer em nada, na, não vasodilatou, nada do tipo, não mexer em nada a parte do, é, da vasculatura periférica, ou seja, a resistência vascular periférica ficou igual e o volume sistólico ajetado aumentou. Com isso, a pressão vai fazer o quê? Aumentar. Vejo por outro, a gente vê isso em paciente com, que vai usar dobutamina. Chega lá, aquele paciente chagasco, pressão, sei lá, 90 por 60, e você, pô, mas tá meu limite, pressão será que dá? Na hora que você começa a dobutamina, a pressão até sobe. Então, isso pode acontecer, porque aumentou o débito cardíaco. Do outro lado, tem alguns pacientes que aumenta o débito cardíaco, mas não tanto naquela dose que você está usando e pode causar uma vasodilatação mais pronunciada. Então, aumentou um pouquinho o débito cardíaco, mas diminuiu bastante a resistência vascular periférica. Nesse caso o efeito sobre a pressão vai ser predominantemente em diminuir a pressão, porque predominou o efeito vasodilatador ali da dobuta. Pode acontecer em alguns pacientes isso. Em outros pacientes vai subir o volume sistólico agitado, vai diminuir a resistência vascular periférica, mas meio que um vai equilibrar o outro e no final das contas a, a pressão do paciente vai ficar igual. Então, pode ter basicamente esses três comportamentos. Pode subir a pressão, pode ficar igual, pode diminuir. Qual o problema? Na hora que você está com um paciente hipotenso, pressão 60 por 40, por exemplo, e se esse paciente for... Daquele grupo que a pressão vai diminuir. Você não sabe previamente, você só vai saber na prática, correto? Então, você ligou a, a, a dobutamina para o paciente, tá, já está hipotênico, pressão 60 por 40. Se essa pressão cair ainda mais, isso pode ser catastrófico, né? Pode diminuir agudamente pressão de perfusão ali dos órgãos nobres e o paciente tem uma complicação grave, né? Devido à hipotensão. Então, o recomendado pelas diretrizes é: se o paciente tiver hipotenso, o ideal é você ligar um vasoconstritor antes. Sobrir a pressão do paciente, manter o que a gente chama de cabeça de pressão, né? uma pressão mínima ali, segura, para então, né? logo depois, você iniciar a dobutamina para o paciente. Eduardo, qual é esse ponto de corte? Isso varia muito de diretriz para diretriz, se você for para a diretriz de se ciência cardíaca aguda, que foi publicado em 2018 na, pela SBC, na Sociedade Brasileira de Cardiologia, eles colocam como um ponto de corte 85mm de Mercúrio de pressão sistólica abaixo de 85 mm de pressão sistólica a tendência é você ligar o vasoconstritor, subir um pouquinho a pressão do paciente para aí sim ligar a botamina para o paciente então falou aqui eu estou com paciente potente vai depender vai depender ah é uma pressão de 70 por 50 exemplo tá abaixo de 85 sistólica tá... Não começa a dobutamina agora. Liga um vasoconstrictor rapidinho. Em pouco, pouquíssimo tempo, né, poucos minutos, a pressão vai subir um pouco. Aí você liga a dobuta. Beleza. Não, eu estou com o um paciente que está com a pressão limítrofe, 90 por 60. Dá para a gente tentar ligar a dobutamina ali só, é, isoladamente, né, sem vasoconstrictor associado. Mas lembra de ficar ali do lado do paciente, porque pode ser aquele paciente que a pressão vai cair demais. Enfim, então você tem que ficar ligado nisso. Próxima dúvida: noradrenalina e dobuta qual dessas medicações desmamar de primeiro? Isso aqui é a dúvida do nosso seguidor João Marcos. A dúvida é basicamente essa, né? Paciente com nória qual diminuir primeiro? Vejam, boa dúvida. Muitas vezes, a gente está com paciente com insuficiência cardíaca descompensada, por exemplo, né? Perfil C, aquele mal perfundido, muitas vezes hipotência. E aí você tem que combinar as medicações. O vasoconstritor, tipo a nora para subir a pressão, né? E a dobutamina, com um efeito inotrópico para aumentar o, o débito cardíaco, etc. E aí, digamos, você está lá com um paciente que você teve que usar, está usando dobutamina 5, 10 microgramas por minuto, está também ali com a dozinha de nora, diluição padrão lá do seu serviço, digamos, a maioria dos serviços vai usar uma diluição parecida, 10 ml hora, 15 ml hora, enfim, o paciente está usando as duas medicações ao mesmo tempo, está dando uma melhorada e tal, e você não sabe o que é que vai desmamar primeiro. E agora? mais uma vez, não vamos decorar. Porque se você decorar, ó, primeiro faz isso, depois faz aquilo sem entender, né, vai ser aquela é a casa sobre a areia que a gente fala. Não é um conhecimento muito fundamentado. Né. Então, você tem que se perguntar, por que, que você está usando essas medicações? Não, Tá com o paciente com choque cardiogênico e estava hipotenso, pressão 60 por 40, e eu tive que ligar a adrenalina para subir a pressão do paciente e manter uma pressão aceitável, né? Digamos, uma pressão arterial média de 65 milímetros de mercúrio, alguma coisa do tipo. E, em paralelo, eu liguei da albutamina para esse paciente porque ele estava com claros sinais de mal perfusão, quer seja clínico, né? Perfusão capilar periférica diminuída, etc. Quer seja laboratorial, lactato, pipocaro e tal. Enfim, então você usou as medicações com objetivos distintos. Da mesma forma, a grande regra é o seguinte: o que levou você a indicar a medicação vai ser o parâmetro que você vai usar para começar a tirar. Vê só, coisa simples, né? Eu comecei a noradrenalina porque o paciente estava hipotenso. Eu comecei a dobutamina porque o paciente estava perfundido Passaram-se alguns dias, dois dias, três dias, né? Coisa e tal, o paciente foi estabilizando mais. E agora, digamos, digamos, o paciente tá melhorou os parâmetros de perfusão. Mas assim, o lactato ainda está um pouquinho aumentado, né? Quando eu vou ver ali o tempo de perfusão capilar, ainda está ali meio limítrofe, né? Não está aquela brastempia, a função renal que estava ruim. Começou a dar uma melhorada, mas ainda está longe do normal, né? O débito urinário do paciente ainda dá uma claudicada. Ou seja, os parâmetros de perfusão ainda estão meio limítrofes, digamos. Então, putz, não estou achando que é o momento ideal de mexer nessa dobutamina. Concordo, não está zerada a parte de perfusão. Não, vamos deixar a dobutamina quieta. Contudo, olha o que interessante. A pressão do paciente antes, ele estava com 10, 15 hora de de norte, estava com a pressão bem limítrofe ali no, no começo da internação e tal. Mas agora, está no terceiro dia... E eu estou usando 10,5 hora de nora e a pressão do paciente está tendendo até né, a dar aquela subida, tá? sei lá, 110 por 70, alguma coisa do tipo. E você fala, opa, peraí, 110 por 70 para um paciente que está com o ventrículo aqui, detonado, fez um eco já, está lá, fração de injeção de 20 e poucos por cento, 30 e poucos por cento e tal. Será que ele está precisando dessa pressão de 110 por 70? Ou será que essa noradrenalina está só aumentando aí, pós-carga, dificultando a vida desse ventrículo? Né? A gente sabe que, de forma geral, uma pressão média ali de 65 para cima está de boa, 110 para 70, a pressão média está bem acima disso. Vamos ver, agora já não está, definitivamente não está hipotente. Será que esse paciente aguenta tirar um pouquinho de nora? Se conseguir vai ser ótimo, porque aí eu vou diminuir pós-carga, até facilita a vida do, do coração desse paciente. Está 10 ml melhora. vamos fazer um teste aqui? Vamos baixar para 8? Aí fica ali 5, 10 minutinhos de, de olho, né? Se o paciente tiver com compressão arterial invasiva fica ainda mais fácil a gente ver isso e tal. Ah, não, pressão, ó, baixei a nora aqui para 8, pressão de boa ali, baixou uma besteirinha de nada, tá, 108 por 70 agora. Show. Então, esperar aqui um tempinho. Baixa para 6 ml hora agora, aí vai, fica de olho. Resumindo, você vai desmamando ali a nora, de pouquinho em pouquinho, acompanhando. Digamos que você consegue tirar a nora e o paciente fica com a pressão 90 por 60. Mais uma vez, pressão arterial média tá acima de 65, o paciente ficou estável, aguentou ficar sem a nora. Ótimo, né? Vasoconstritor no paciente com, que tá com ciência cardíaca descompensada, a gente sabe que ele faz um papel ali importante, inicial, na compensação, mas assim que der para tirar, ótimo. Então, nesse caso, consegui tirar a nora primeiro, mas a dobuta eu não vou mexer tanto ela ali, porque a perfusão ainda tá meio limítrofe e tal. Então, nesse caso, eu preferi tirar a nora porque... O parâmetro de pressão me permitia, estava mais tranquilo. Enquanto que os parâmetros de perfusão já não estavam tão bons. Né? A esse paciente muitas vezes vai acontecer meio que o inverso. o paciente estava com vasoconstritor, você tirou, o paciente manteve ali, o quadro clínico estava, etc. Muitas vezes você vai começar a ter vasilatador ou venoso ou vioral. E aí você começa, digamos que seja vioral, você começa uma dose baixinha ali do um inibidor de ECA, Esperou um pouco, deu ali 12 horas da primeira dose, a pressão do paciente ficou estável e tal. Aí você, ó, vamos ver se dá aqui. A opção renal já deu uma melhorada, o potássio é, não tá alto, né? não tem nenhuma contraindicação e tal. Aí depois de 12 horas você faz uma segunda dosinha de inibidodia. como você vai ver no outro dia, a pressão até subir um pouquinho. Por quê? Porque diminuiu a, a vasoconstituição, vasodilatou a periferia. Isso até muitas vezes aumenta o débito cardíaco, ajuda a aumentar o débito cardíaco. Você, opa, na hora que você vai aumentando a o vasilatador, né, com passimônia de pouquinho em pouquinho, e quando você vai ver, o a perfusão começou a melhorar. Começou a melhorar, agora, ó, oh, ficou tranquilo agora, o lactato normalizou, o diurese tá melhorando, tô acertando aqui a dose da, da frosemida também, em paralelo e tal. Será que agora dá para começar a diminuir a dobota um pouquinho? Não, vamos tentar tá, 10 ml hora Vamos baixar aqui para 8, Daqui a pouco a gente repete a gás, as coisas de novo. E aí você vai vendo, né? Então, assim, não tem aquela coisa escrita na pedra: eu tenho que baixar esse aqui primeiro, eu tenho que baixar aquele ali segundo. Não. Você vai ter que ver o quadro clínico do paciente e principalmente prestar atenção se o motivo que levou você a usar aquela droga está melhorando. Não. Eu comecei na hora porque estava com a pressão baixa. Agora a pressão não está mais baixa. Está normal, tendendo até alta. Vamos começar a desmamar, né? Quanto antes, melhor. Então, a lógica é essa. Próxima dúvida. Insuficiência cardíaca descompensada. Usar vasoconstritor ou vasodilatador? Essa aqui foi uma dúvida do nosso seguidor, Caio. E a dúvida é essa. Estou lá com o paciente com insuficiência cardíaca francamente descompensado, ali na minha frente, no pronto-socorro. O que é que eu vou escolher de droga vasativa? Vasoconstritor ou vasodilatador? E a resposta aqui, vamos seguir a diretriz de 2018, insuficiência cardíaca aguda. né? O que a gente vai ter que ver aqui é basicamente a pressão do paciente. Se o paciente está lá com a pressão, o ponto de corte que eles usam é acima de 85 milímetros de mercúrio, né? O paciente está com insuficiência cardíaca descompensada. O paciente tem uma cardiopatia chagásica, alcoólica, alguma coisa do tipo. Chega claramente descompensado no pronto-socorro com pressão de 110 por 70. Né? pressão sistólica acima de 85, 110, 70 encharcado, né? muito congesto, tá? podendo ter inclusive sinal de, de baixo débito, precisar de butamina inotrópico e tal. Nesse caso, a pressão estando de 85 para cima, né? a diretriz diz que você tem tranquilidade de usar vasodilatador, lembrando né? que nesse caso, sendo ali um uma IC francamente descompensado, o ideal é que você use vasodilatador venoso, por quê? Porque é muito fácil de titular, né? Você, digamos que você fez um vasodilatador via oral para o paciente, dosezinha baixa, mas o paciente começa a baixar muito a pressão. Complicou, porque essa medicação vai ficar circulando ali no corpo do paciente várias horas. Já se você está usando um vasolatador venoso, nitroglicerina da vida, alguma coisa do tipo, se você está usando essa medicação, o que é que vai acontecer? Ah, se você pegar demais ali, forte demais na mão, se a pressão começar a cair, o que é que você faz? Ou diminuir a dose, e rapidamente já vai ter efeito, ou mesmo desliga, desliga a medicação e depois de poucos minutos acabou, ela não tá circulando mais no organismo do paciente, né? Então fica muito mais fácil você titular. Se o paciente tá com pressão acima de 85 milímetros de mercúrio, o vasolatador vai ajudar. Por quê? Quer, o, o, quer seja um que é um vasodilatador predominante, é, predominantemente arterial, quer seja a nitrolicerina, que é um vasodilatador predominantemente venoso, Deve ajudar nesse cenário, né? Por quê? Se for um vasodilatador venoso, vai, a veia vai conseguir comportar um volume de sangue maior, vai diminuir a pré-carga que está chegando ali né, no coração e diminui pressões de enchimento e tal. Se for um vasodilatador predominantemente arterial, como o nitropuciato, vai ter vasodilatação arterial, isso vai diminuir resistência vascular periférica, vai é, facilitar o esvaziamento do ventrículo esquerdo e tal pressões ou altas, ou mesmo normais, mas com pressão sistólica acima de 85, a gente tem tranquilidade de usar vasodilatadores. Lembrando que quanto mais perto de 85, mais limítrofe vai ficar na situação e mais você tem que observar né, para não errar a mão e a pressão não cair demais. E a diretriz diz que abaixo de 85 de mercúrio, e aí você está com, com insuficiência cardíaca descompensada, Pressão baixa, muitas vezes com baixo débito, aí já está evoluindo para choque cardiogênico franco. Nesses casos, pressão abaixo de 75, aí você vai ter que realmente lançar mão do vasoconstritor. Geralmente a gente usa noradrenalina, nesses casos mesmo. Por quê? Porque aí você vai ter que aumentar a pressão do paciente, ganhar aquela cabeça de pressão, como a gente chama, né? Ter uma pressão média pelo menos ali de 65 para cima, para manter a perfusão dos órgãos nobres do, do paciente, né? Cérebro, coronária, né? miocárdio, rim e por aí vai. Então, 85 seria um bom ponto de corte, né, pra gente lembrar aí da diretriz de ciência cardíaca descompensada, principalmente no, na, na ciência cardíaca, né, com é, com má perfusão associada, né, é, perfil C que a gente chama, né, onde tem má perfusão associado com, com congestão, pressão acima de 85, você pode pensar em vaso abaixo de 85, aí já tá arrumando para choque cardiogênico franco, a tendência é você usar Vaso constritor. É isso. Mais uma vez, lembrando: isso aqui é um aquecimento, né? Só uma, um pouquinho do que a gente vai falar na primeira aula da imersão em emergências cardiológicas do cardiopípers. A primeira aula vai ser justamente aprofundando bastante em drogas vasativas a gente vai falar dose das medicações diluição se dilui em soro glicosado se dilui em, em soro fisiológico qual a dose que normalmente a gente começa como é que a gente sabe se chegou lá com vários exemplos né mostrando resultado de gasometria etc como é que eu sei se chegou na dose adequada como é que eu faço para desmamar em maiores detalhes mesmo. Não, eu tô com o paciente com dose topada, do buta, como é que eu vou fazer esse desmame, etc. O paciente tá usando balão intraórtico junto. A gente vai discutir tudo isso lá na imersão. E mais uma vez, se você não tá inscrito ainda, clica no link que aparece aqui na descrição do vídeo do YouTube ou na descrição do episódio do podcast. Se inscreve lá. Vai ser do dia 18 a 23 de outubro. E vão ser quatro aulas top. Se você gostou do conteúdo, comenta aqui no YouTube pra gente, compartilha o episódio do podcast com seus amigos e a gente se encontra lá na imersão de emergências cardiológicas, Cardiopapers.